1: Grandiosa, hela Sveriges hempizza Den vi mycket på
0: Hej och välkomna till podcasten Vilgren Wood med mig Elsa Vilgren.
1: Och med mig Sofia Wood. Och det här
0: är ju vår trendspaningspodcast och vi pratar om saker som vi ser i våra flöden, sånt som vi blir inspirerade av och tror att vi kommer se mer av. Mm. Vi pratar om konst och design, och mode, skönhet allt som vi tycker om. Mm. Och nu är det ju mitt i sommaren så det känns så perfekt att riva av. Inte bara en, utan två rejäla frågepoddar med frågor som ni har skickat in. Och det var inte få. Älskar frågepodd.
1: Älskar Aha, när det är... kommer mycket frågor. <laughs> ah. <laughs> Högt och lågt, djupt och ytligt. Allt mm. ska vi hinna beta av. Ungefär som en så här sommar, liksom, koncentrationsförmåga. Det hoppar lite fram och tillbaka. Mm. Jag tänker att det här är perfekt <laughs> för det. Välkommen. Välkomna! Välkomna.
0: <laughs> Det är som att ge sig själv, sitt inre barn en liten sniff. Mm. Att bara få vara nära det som är rent.
1: Liksom. Mm. Jag har liksom aldrig någonsin känt så här att det bara typ ger mig någonting annat- än att det är tråkigt i stunden och att det mm. gör ont. Typ.
0: Mm. Jag såg ju liksom pappa med hans nya tjej stå posa på så här röda mattanbilder bilder på framsidan. Jag minns det här mm. så tydligt att jag inte vågade titta på löpsedlar för vad det skulle Nej. stå-
1: hur är läget? Du är okej. Jo, men det gottland. är bra. Jag är lite
0: rosslig för att vi var på fest igår. Mm. Um, och nej, fest, vi åkte hem jättetidigt för att Lynn var med. Men det var ändå liksom mycket folk ute, långbord. Um, det grillades. Det mm. var liksom man sa saker. Nej <laughs> men, jag, men jag, jag tänkte så här, jag, på vägen det tänkte jag att jag ska vara så här öppen för jag känner inte så många där. Nej. Jag vill vara öppen, nyfiken och bara mig själv och härlig och nu kör vi. Mm. Slutade, började med att jag eh, hetskramade en killes bror som aldrig varit där förut. För att jag trodde att det var den killen. Som, oh, ja
1: och oh, det fattar. är så jobbigt när man <laughs>
0: så här... Hallå! Han bara, hej. Hej, <laughs> oh, det, det jag Men jag har insett tackar. att det är trevligare att hetskrama än, i alla fall nu när det inte är liksom akut förbjudet att kramas. Eh, än att sträcka fram handen om man har träffat Man är typ i den personens hus. Man bara, hey, ja. god dag. God dag,
1: hej Så distanseras. <laughs> nej, jag ja, nej, verkligen det blir med. inte bra. Jag kramar det hela. är alltid att man ska hälsa på ett översvallande sätt. Det är alltid mm. trevligare och mm. det är roligare Conversation starter än att vara mm. så här sval och distanserad. Räcka ja, fram en liten, gud. en mager, eller liten hand. Nej. Nej men, och sen tvärtom när
0: man drar. Då tycker jag om att så här, köra, ställa mig upp och vinka till alla och gå.
1: Ja. Hej då allihopa. Alltså att man liksom river av allt i ett istället. Dubbelvinken, den tycker jag är, ah, är Bra. Är bra. När man vinkar med mm. båda händerna och bara...
0: Mm. Då får man det hela rummet. Ja. <laughs> nej men jag var liksom lite i gasen i samtalet. Men kände, och kände bilen hemma så här. Ska jag ha lite varje timme över här? Nej, nej. Jag var bara öppen och härlig. Och bjöd mm. på mig själv.
1: Det, mm. liksom, så ingen det var, ångest det var, det var nu bra. liksom?
0: Nej, ingen ångest nu. Det och det är, är sol och vi ska bada. och Så det känns så bra.
1: Hur är läget med bra. dig? Eh, bra. Vi, eh, har, liksom, vi är fortfarande kvar ute på landet också. Vi har haft, eh, alltså det har varit så fruktansvärt varmt. Eh, och sen mm. igår var det äntligen en, liksom, en ganska sval... Det var liksom, alltså jag hade typ så här jeans på mig och mm. tröja och frös lite grann. Det var mulet och småregnigt hela dagen. Eh, och jag blev så trött. Det var också mm. en av så här relativt få dagar som vi heller inte hade några planer. Ruby var iväg och en kompis och lekte ett tag, Men annars hade vi liksom inga planer, inga gäster, ingenting. Och jag blev så trött så att det var som att... Mm. Alltså du vet, jag sov i soffan en stund på dagen. Jag mm, gör gud. aldrig det. Nej, jag vet, jag gör inte där det. Känslan. Det där det var är ju liksom... din egentligen enda
0: semesterdag. Ja. På hela sommaren. Det där nej, men var alltså, din semester.
1: Nej, men det var så konstig känsla. För att jag är liksom inte en person som är trött heller. Alltså jag är aldrig mm. trött. Jag är inte trött. Mm. Eh, men nej, det var som att jag var fylld av bly- Mm. Eh, men det var väldigt skönt. Vi hatt, liksom, häng, skrotade bara runt hemma. Jag hade så här, du vet, jag satte på mig min blå arbetsoverhåll. Mm. <laughs> nu ska Nej, jag måla om i ett rum på ovanvåningen eller alla köksluckor. Mm. Men jag satt Perfekt. bara i den där liksom, overallen och stirrade som att jag var liksom lobotomerad. Mm. Men då man ska inte göra sådana saker.
0: Nej. nej, För då blir det också inget bra och inget bra känsla om man nej. behöver typ ta kraft för det. För då är det ju helt plötsligt att det roliga försvinner om man nästan så här tvingar sig själv att göra det.
1: Ja, så att då det blir blev ett liksom. Att det drag
0: från någon annan. Eller nej, något men det blev liksom jobb.
1: ingenting av det. Så att jag gjorde exakt 0,0. Eh, och vaknade i morse och bara kände så här oj vad utvilad jag känner mig gud vad mycket liksom, mm. så här, typ, energi jag har alltså det var, det var precis exakt vad jag behövde så Men mm, eh, mm, det känns jättebra men, eh, ska vi börja beta av lite frågor då för vi fick ja. ju en rejäl drös och jag tycker att det är så
0: kul när det är både ytligt och djupt och svårt och ja. Ja, men hela spektrat så man ville hinna med några stycken
1: ja men verkligen
0: vi kör Vi börjar med en lite... Ja, men både lätt och svåra. Mm.
1: Vad är för er snabbaste vägen till lycka? Mm, jag vet exakt vad det är för mig. Mm, säg. Det är att laga mat. Mm. Eh, det är min absolut snabbaste go-to till att känna så här, tillfredsställelse, kreativitet... Eh, att jag gör någonting för andra. Eh, mm. Och så är det typ drömma bort. Alltså så här, verkligen drömma mig bort. Mm. Eh, ofta så är det ganska liksom, enkla saker. Som det som är rätterna som känns liksom, roligast att laga. Och jag har märkt att det jag tycker är allra allra roligast. Är att göra så här små typ grönsaks side dishes eller så små mm. sidorätter det kan vara mm. liksom som nu precis innan vi började spela in så förberedde jag en rätt som vi ska äta till det kommer lite folk på lunch senare idag och då har jag marinerat mozzarella i krenfräs och massa örter och citron. Mm-hmm. Som gör så att den blir så här super, super krämig och mjuk av syran i crème frauschen. Så då var jag så här, du vet... man kan använda ganska enkel mozzarella när man gör det här. För det här liksom gör så att den blir super krämig och jättesmakrik. Men då var jag först ute i eh, trädgårdslandet. Och plockade liksom lite olika blandade örter. Lite ätbara blommor. Tog fram en citron. Fixade och donade Alltså du vet... Där och då kände jag så här, tio minuter av ren lycka. Och sen så stoppade jag mm. in den i kylan. Och sen ser det som att jag har fyllt på med, liksom, mm. med det där. Gud <laughs> var härligt. Du
0: då? Jo, men jag försöker tänka på det lite och jag, För mig är det lite olika saker. Den absolut snabbaste vägen för mig är att göra någonting väldigt så här, Alltså där jag kliver ut ur min hjärna och bara att typ, går på impulser. Mm-hmm. Um, så det är typ att
1: sätta mig när nära... du ligger med, nej <laughs> exakt, <laughs> verkligen jag bara, nu, nu. nej men att så här, sätta
0: mig, typ krypa upp bredvid lynn om han typ sitter ja. på det och bara så här, sniffa i nacken bakom ören, mm. vara så här riktigt jobbig, typ titta finns det några öronvax att peta ut alltså mm. bara så här, är det där lite skorv, jag ska bara, jag ska bara dra en liten nagel mot det där, alltså så här, vara riktigt i alltså, på, så nära det bara går mm. eh, hans kropp och liksom hela doften, bara titta på hans bröstkorg när den andas. Alltså sådana mm. saker ger mig... För det måste ju vara hormonellt. Att det så här sköljs över en... så här, Nu är du nära ditt barn. Det är positivt. Så här, mm. Och så ger det um, jättehärliga känslor. Mm. Så det ger mig... så här, Om jag typ får en dålig tanke. Då kan jag bara sätta mig nära honom. Och så här, lukta lite på honom. Så mm. försvinner den tanken. Så det är en så här snabb lyckofix. Bara... Mm. Så
1: varmt, lite svettigt barn. Alltså, ah,
0: oh. Ja, bara så här rent, en ren tanke, oh. oförstörd, bara så här jätte, jättemycket. Det är som att ge sig själv, sitt inre barn en liten sniff. Mm. <laughs> att bara få vara nära det som är rent. Liksom. Mm. Mm. Sen är det springa, definitivt. Det kräver mm. lite mer kraft, det kanske mm. man inte alltid det kan göra heller. Men för mig är det också så här, och det är ju samma grejer som sätter igång hjärnan. Mm. Att jag blir lycklig efteråt. Jag blir liksom lycklig. Om, om jag har någonting klurigt som händer, typ någon jobbgrej som jag blir irriterad på, något som inte funkar, något som är svårt. Mm. Då bara lägg ifrån mig det, springa. Sen göra det. Då är det mycket, mycket, mycket bättre. Det mm. liksom går lätt, Jag är en lyckligare person, därför är jag också smartare. Jag kan lösa problem och jag är liksom tålmodig och sådana saker. Gud, det det där avundas
1: jag så mycket. Jag har aldrig någonsin känt det där i relation till träning överhuvudtaget. Alltså jag avundas människor. Men
0: det tog mig kanske fem... Fem år och öva upp. Ja. Det där hände liksom inte riktigt direkt tror jag. I början när jag sprang och joggade så var det ju bara fruktansvärt jobbigt. Alltså då känner man ju smärtan mer än någonting mm. annat. Alltså den fysiska smärtan det är att aktivera kroppen på ett sätt som inte mm. är typ långsam gång. Men när jag har övat upp det så att det inte är så jobbigt att springa. Då, händer ju all... då känner jag ju alla de andra sakerna som är där under.
1: Mm. Det är alltså, jag vill så gärna bara komma dit men det är som att jag inte har, jag vet inte om jag är, för, om jag, att jag är en för person eller vad det är men jag har liksom aldrig någonsin känt så här att det bara typ ger mig någonting annat än att det är tråkigt i stunden och att det mm. gör ont typ. Mm. Det är så, men jag tror att sånt är så där ohärligt. är så olika
0: fall. jag tror att väldigt många inte känner den där lyckan av att förbereda en lunch till exempel Nej. utan det är hur de tycker det är jobbigt
1: liksom. ja. så att ja, det så. där
0: får man ju inte riktigt jämföra sig med andra om utan man hittar ju sina egna saker men jag tror att för mig handlar det om man ska summera att eh, lokalisera mina liksom inre, de här djur alltså det som är inte ytlig lycka om man ska säga, alltså mm. Det som inte är bara en, en fix idé, utan det som är att alltså, gräva långt in för att hitta en tillfredsställelse i um, ja, men, djurhjärnan. Typ. Alltså
1: verkligen komma långt in i känslan. Ja, och båda de här två grejerna är också så olika varianter på eller alla tre saker, alla de här tre exemplen är ju varianter på så här mindfulness grejer också. Att mm. bara vara i stunden liksom. Mm. Mm, så Det, är vi det kanske är det. där så det är mindfulness som är enk- snabbaste vägen till lycka. Mm. Vilket unikt svar. <laughs> ja verkligen, vilka tips. Vi bara strösslar lätta tips här. <laughs>
0: Jag har vi en liten svår fråga som jag tyckte var intressant. Mm. Ni har ju båda skilda föräldrar. Hur tror ni det hade varit om de aldrig skilt sig?
1: Mm. Alltså hade mina föräldrar aldrig skilt sig så hade mitt liv varit... Allting hade varit helt... Liksom, ingenting hade varit som det är nu.
0: Nej, det där eh. är intressant.
1: Som sliding doors-liv. Ja, det liksom. är verkligen ett sliding doors-liv. Då hade mamma och jag bott kvar i Australien. Eh, då hade jag alltså bara det är ju så här. Mm. Jag, jag hade inte ja, bott i Sverige ju då liksom. Nej. Eh, men sen undrar jag om jag tror inte min mamma hade varit så lycklig eh, och det i och med att hon och jag har en relation som är väldigt liksom, nära och som verkligen också hela är liksom, byggd på att hon var en stor del av vår, en grundpelare i vår relation är att hon var ensamförälder Det är mm. ju en sån sak som påverkar relationen på ett otroligt liksom, grundläggande sätt. Eh, positivt och negativt såklart för att det är negativt i att det är knöligt rent eh, liksom praktiskt att vara ensam förälder. Men mm. det är ju också en möjlighet- till en så här emotionell närhet med ett barn- som man nästan inte får- i mm. en parrelation i ett föräldraskap. Alltså det, bli, mm. det är en annan närhet. Mm. Um, så jag tror att jag inte hade varit lika... liksom grundtrygg i relationen med min mamma. För att jag tror att hon hade varit så... Hon hade varit så olycklig i att liksom fortsätta vara hemmafru i Australien. Mm. Ah, Vilket hon mådde så dåligt av, liksom. mm.
0: Jag tror att... Alltså, jag hade nog älskat om mina föräldrar fortfarande var gifta, om mm. de var kära. Alltså mm. det... Hade de fortsatt vara kära så... Alltså jag älskade min familjenhet när jag växte upp. Mm. Tyckte vi var liksom det bästa lilla gänget på hela jorden. Mm. Som en så här riktig powerfamilj familj Jag, var, jag men, tyckte om känslan av vår lilla klan så himla mycket. Och jag tror att det var det när det försvann. Mm. Fast den jag var vuxen som gjorde att jag tyckte det var så fruktansvärt svårt. Mm. När mina föräldrar skilde sig. Jag var ju, alltså det var ju typ 2011, alltså jag var ju 24 eller något sånt där när mina föräldrar skilde sig. Så jag var ju vuxen och utfluggen för länge sen. Mm. Mm, men det svåra med skilsmässan var ju att den där illusionen av en fin enhet försvann. Och mm. det gjorde att jag behövde liksom ransaka hela min barndom. Fanns det där som jag älskade så mycket? Mm. Liksom, eller var det bara i mitt huvud? Uh, och då var det ju också som att så här, se sina föräldrar på ett nytt sätt mm. uh, mamma var ju jätteförkrossad och pappa var pirrigt nykär och uh. att se det hos sina föräldrar var ju, det var ju liksom alltså det var som ett nytt liv jag fattar inte vad som pågick var det var så roligt liksom,
1: kaosartat Var det första gången du såg dem som helt vanliga människor? Alltså följa ja, dem ner från den där skadistalen. Liksom. Ah.
0: Ja, eller att så här, vår, de, vår familj och alla individer i den är sköra. Mm. Att så här, det här som är tryggt, det finns inte. Mm. Utan nu behöver det här, liksom, mamma behöver jag rädda, pappa mm. behöver jag vara rädd för. Alltså så här, mm. det var helt nya eh, känslor som var allt annat än trygghet. Mm. Och det tyckte jag var fruktansvärt för att det var så himla, jag var så rädd hela tiden. Och det tog nog mig jättelång tid att komma förbi. Eller det tog så lång tid som det tog för dem att bli typ samsen. Eller liksom att jag inte behövde rädda dem, man ska säga. Och Och där känner jag att att hade de inte skilt sig så kanske jag hade sluppit där, alltså slipp. Bara tänka att man ska ta hand om sina... Alltså här, rädda sina föräldrar. För att det är ganska tufft. Även om man är 24. När man så här, ska typ, tycka att de är töntar. Och dra hemifrån och så här, knappt ringa hem. Bara frigöra mm. sig. Så blev det helt plötsligt som att jag... så här: Okej, nu behöver jag ju kedja fast mig vid dem. För att se till att de överlever det här. Så det var en ganska snurrig... Liksom. Jag kommer ihåg att jag tänkte jättemycket. Att, så här, varför skiljer ni er inte när jag var mycket yngre? Så att jag mm. hade kunnat slippa tänka att jag måste ta hand om er. Ja ähm, ah,
1: just det, att jag bara hade kunnat få det, vara barn i den här
0: relationen, inte en ung Ja ah, för då hade man kanske tagit relationen. hand
1: om mig istället, ah, alltså att det hade ah. varit
0: en, en skiftad fokus, att det inte hade mm. varit liksom synd om dem och jag behövde ta mm. hand om dem utan att jag hade kunnat få vara den som blev utsatt för ett skilsmässa liksom mm. av ens mm. föräldrar. Så men nu... Så är ju vår familjesituation fantastisk igen. Och det trodde jag ju verkligen inte då. Men det tog ju jättemånga år. Mm. Innan um. det läkte liksom. Ja, väldigt lång tid och mycket arbete. Så det var verkligen så här: en pers. Så att jag ja, hade nog kanske då... Ja, men Jag vet inte hur det hade varit. Jag vet att jag hade ganska mycket hybris när jag var liten. Just för att jag var så mallig över min familj som jag tyckte så mycket om. Och det försvann när de skilde mm. sig. Och jag känner att jag nog... I och med skilsmässan men också så här, att vara sjuk och sådana saker har gjort att jag har haft ganska dåligt självförtroende liksom, under mina vuxenår jämfört mm. med mina ungvuxenår
1: vuxenår. Un- och det... Vilken, uh, det där är tufft alltså. Uh, För det är jag, jobbiga år här... att vara, känna sig skakig liksom. Ja, och jag, nu känner jag att jag är så här, ja, men
0: ganska stark igen. Så här. Börjar mm. landa i hur min familj är. Vi har en fin relation i den stora familjen. Och jag känner också att jag nu börjar titta framåt. För första gången på jättelänge. För jag har liksom mm. inte vågat det. För att jag tror att när man är med om så traumatiska saker. I ungvuxen ålder. Eller liksom mellan... 2030, som jag ändå har varit ganska som mm. flera saker. Liksom, mm. Då blir det liksom att man, hin- man, man accelererar inte sig själv framåt så som man kanske borde, eller liksom vad som är menat i den åldern. Utan mm. man så här, stannar upp och håller i istället mm. för att så här, se till att korthuset inte faller. Mm. Men, nu, bara, ah, men nu är allt okej. Okay, 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 då kan jag springa iväg. Mm. Ja. Så det är ju så Jag vet inte, det hade kanske inte varit så då Helt enkelt Nej. Men alltså båda mina föräldrar är mycket lyckligare nu Så det är ju toppen för dem att de skilter sig Såklart Ja, verkligen Man unnar ju alla människor lycka
1: ja min pappa har ju ganska liksom En ganska komplicerad relation På många sätt liksom Som ju är väldigt färgad av Skilsmässan eh, Och Väldigt färgad av. Liksom, men en sån känsla av. Jag, kan, jag tror att jag har liksom emellanåt haft en ganska stark känsla av att ha en förälder som liksom inte har ansträngt sig nog för att man ska ha en, liksom en riktig relation. Mm. Eh, eller en, liksom en riktigt nära relation. Även om vi ju har haft en relation och vi har ju liksom bott tillsammans gjort alla sådana saker också. Men det har ju också varit i så liksom otroligt... Hela hans liv har ju också varit i så otroligt stark kontrast till det livet som jag fick med mamma. liksom. Mm. Tror du eh. din mamma har kompenserat att hon ser att din pappa liksom inte
0: har levererat känslomässigt? Att hon liksom har... Ja,
1: men absolut. Jag tror att det blir så för jättemånga ensamstående föräldrar att man att man liksom ska fylla båda skorna. Och att man gör mm. det. Också för att det var så tydligt att det var liksom hon som ändå lämnade och flyttade. Och visserligen så kan man säga att han inte flyttade efter heller. Men hon var ju den som uppoffrade liksom väldigt mycket för att starta med ingenting igen, liksom egentligen. Eh, och det... Man, det blir ju någonstans att man som barn också tyr sig till den som är underdoggen på något vis. Jag tänker att det är lite mm. som kanske du gjorde med din mamma då också. Att så här, här är en person, den som inte har allting. Eh, mm. Och det är den som man liksom emotionellt blir när, nä, mest nära för att man, det finns också ett, så här, ett mått, inte tycka synd om men det finns ett mått av så ömhet i det som barn och att man mm. känner att man liksom att man är av en stor vikt för den personen som, in, som, som har det tufft mm. ehm, och det, det liksom gör ju att man kommer väldigt nära varandra i, i en relation också ehm, verkligen ehm. Mm. på
0: gården och ingen kommer.
1: Talat av egen erfarenhet. Mm, nej, nej, nej. nej. På
0: tradera det är alltså en otrolig marknadsplats mm. för cirkulär konsumtion och det är liksom så vi måste tänka framöver. Framförallt så ska vi tänka på vår semesterkassa. Den ska vi också tänka på. Den ska fixas nu. Ja, och för att det ska klara till lagom uh-huh. till semestern så är det lika bra att börja rensa nu. Mm. Vad har vi i skåp? Vad har vi i lådor? Vad kan bli till rena pengar på kontot? Vad kan men den där goda lunchen efter en dag på stranden. Vad kan bli en picknickkorg full av godsaker? Vad kan bli en ny gräsklippare när den gamla pajade?
1: Den här sommaren ska bli den bästa sommaren. Jag vet du, det här läser jag faktiskt i tidningen i imorse också. Mm-hmm. Att det ska bli en trolig sommar. Oh. Det ska vara så soligt. Vi kommer bada så mycket. Mm. Allt, det ska njutas. Det ska det. Mm. Vi är värda
0: det efter den här vintern. ja
1: Och vi gör det genom att fixa semester Kassan tillsammans med Tradera
0: Underbart, så in och sälj Dina saker på Tradera och Boosta semesterkassan nu Tack, Tradera På så många sätt, älskar er Nästa fråga Har en lite peppigare natur (här) 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 Hur behåller man semesterkänslan När man börjar jobba igen Mm.
1: Det Då är ju har en nöt ett... att knicka så att säga. Jag har ett jättebra tips på en grej som vi mm. har gjort i år. Som heter, eh, som jag känner att det är så här geni. Eh, vi har bestämt med eh, ett, liksom, ett, av de, ett av de gästparen som har varit här hos oss i sommar. att mm. eh, vi liksom, Medan de var här mitt i sommaren så bokade vi in... Eh, att vi ska ses när i en till helg fast när, sommaren, eller när semestern egentligen eh, är över. Eh, mm. Och att vi då ska ses liksom i stan. Så vi, ska in, vi har bestämt att vi, de ska komma till oss en helg i september. När mm. alla egentligen har liksom börjat jobba eh, och eh, skolan har börjat och allting sånt där. Och så har vi liksom bestämt som en, så här en utflyktshelg med utgångspunkt då från Norrköping, från liksom Istan. Mm. Men det känns som att vi har tagit en bit av liksom vår semester och klippt ut den och sen lagt den utanför när semestern egentligen mm. är. Så det är för mm. mig så känns det som att jag har lite mer semester i mm. september igen. Oh, och Gud, det, tycker jag det är en den bästa jätterolig. tiden. Det rolig. Ja, och det tycker jag är en jätterolig grej att göra för att förlänga semesterkänslan. Men
0: jag tänker att man har ju ganska mycket så här rutiner på semestern som man bara har på semestern. Mm. Vi har det i alla fall. Um, och till exempel en
1: kvällspromenad som mm, vi har. Det är så trevligt med kvällspromenad. Oh, det är så och då
0: tänker jag så här, varför gör vi bara det här? Mm. Exakt. Varför tycker vi att det är helt rimligt att så fort man kommer hem till stan och dagen efter ska man jobba. Att man så här bara ska typ stirra in i en tv-apparat eller jag vet inte vad vi gör på kvällarna i stan. Varför mm. inte bara gå ner när det fortfarande är sensommarvarmt. Visst vi är inte lediga men man blir ju inte liksom... Man sover ju inte sämre efter en liten mysig kvällspromenad. Nej. Precis. Nej, Så det kan man liksom palla sig ut och göra tycker jag. Så det okay. tänker jag liksom ta med till stan sen. Att komma ut på kvällen och inte bara så här rasta Nikita nere på torget och så här, ha typ mjukisar utan fortsätt semesterkänslan och ta ett varv, liksom en promenad titta på stan, titta på människor eh, och ta en liksom, lite extra runda inne i stan
1: Jag tycker att det finns någonting som är så alltså jag känner mig så mallig när vi går kvällspromenader som familj ibland <här> <här> för då kolla tycker på den jag kolla familjen. vilken mysig familj vi är som är ute och går en promenad här efter middagen Alltså det, är, nej men det är någonting med, alltså såhär, om det någon gång jag känner goals, så ja. är det när vi går en, såhär, en kvällspromenad mm. längs ja, med, såhär, med en allé. Alltså då man är, så är jag så mallig. man är så kanterna också. Ja,
0: Och nej, man kan nej. ju, alltså, för det har ju tagit några månader nu, att, liksom, eller veckor, att få Lynn att acceptera att vi gör detta på kvällen. Mm. Alltså han, mm. Så det är ju bara att fortsätta. Alltså, man kan bara, nej, alltså här gör vi också det alltså mm. Barn accepterar Man bara säger att det, nu är det så här Så man mm. behöver liksom inte eh, Fråga om lov Utan man bara säger så här gör vi I den här familjen För att vi är så en jävla
1: mysig familj Man kan ju också locka med att man får en glas? Ja, ja. <laughs> Exakt, det är hur mysigt som helst mm, det är Älskar bra tips. Mm.
0: Mm, Gud vad vi liksom rullar på, jag gillar det att man hinner yes. med några frågor i alla fall Ja,
1: verkligen Den Nästa här Nästa fråga, ja precis ja. Era, Era drömväskor, drömväskor. Ja.
0: Gud vad härligt Och jag blev alls pirrig
1: <laughs> Köpsug finnas
0: Ja, men köp sug fin. Jag tänker ganska mycket på liksom, stan sen hösten. Ja. Sådana grejer. Nu på sommaren har jag bara någon random korg som väska hela mm. tiden. Jag har liksom ingen fin väska. Så jag funderar lite på vad som är min drömväska. Och mm. jag har väl tre olika då kan jag väl säga. Mm-hmm. Alltså mm. Ja, nej, men den absoluta drömdrömmen vore ju såklart, och det vet jag det är ju din och alla andra kvinnor på hela jordens
1: drömmeska. Mm. Vintage liksom, Kelly.
0: Ja, en vintage Kelly som är riktigt sleten, gärna mm. från typ 60 eller 70-talet. Sent 60-tal är de
1: finaste. Ja,
0: de är jättefina. Mm. Och det enda jag kan känna med det är att det är så många som har det nu. Mm. att det kanske inte känns lika speciellt. Jag vet inte. Jag, jag kan tycka att en väska är lite som en parfym. Man vill liksom ha någon som är ens signatur. Mm. Och då börjar jag tänka på väskor som jag har haft tidigare i livet. Och ja. insåg att min drömväska förr, som jag köpte flera av, men som liksom slet sönder under åren. Jag hade alltid Mulberry Alexa. Mm, den är fin. Och jag, min favo som jag hade, som jag köpte, fick i följdstadsprocent av alla. För att jag bara, de pitchade ihop det en. Var en beige, alltså så här krämvit i skinn. Mulberry mm. Alexa. Det skulle jag tycka var så fint. För jag tycker den blir så fin när man håller den i hand, handtaget. För den blir liksom sådär på sitt fluffig, det är någonting med och den känns väldigt brittisk, väldigt höstig och det är inte så många som har den den är liksom
1: lite annorlunda mm, den känns också som att den eh, alltså den var ju väldigt populär eh, för liksom, ja men några år sedan, men nu så mm. är ju den inte nåt, alltså man, det, det nej, var ju verkligen är inte en sån här cool blogg, alls. nej exakt det är men det därför är som man älskar. Det. Ja, precis. Mm. Alltså jag då skulle jag ha jag...
0: den och få känslor från liksom 2011 och ha den. och liksom, Men den är så klassisk. Här, britt. Jag tänker typ kläder till så som Alexa Chung klär att alltså Man kan liksom vara mm. retro-brittig. Man skulle kunna ha den, en typ jaktjacka och en liten 40-talsklänning och typ eh, små sandaler med slejf. Alltså ah. Det är liksom lite preppy brittiskt, lite retro, lite romantiskt lite sneak. det funkar med sneakers alltså den är väldigt uh, tidlös och liksom all, all det är en allväska, allround.
1: Mm. jag känner ändå att jag har liksom velat ha en sån här så länge, så jag skiter i att alla andra också <laughs> vill ha det alltså, jag, måste, jag har ändå känt liksom, det är många år nu som jag har gått och tjatat om att jag så himla gärna vill ha en sleten liksom, kelly-väska och jag har inte kommit till skott för att jag har liksom inte hittat någon som har varit helt rätt eller som inte har blivit för dyr. Mm. Eh, och just nu är väl liksom kanske, ja, nu blir det väl lite bättre i och med eh, inflationen. Men det har ju också varit en tid nu där liksom lyxväskor har ju bara exploderat i pris också. Mm. Eh, så att det, de har liksom dragit iväg jättemycket. Och jag känner så här, min kärlek är så stark. Så den står sig inför mm, att priserna ska liksom börja falla mm. lite grann igen. Eh, men nej, och gud. Nej, jag håller faktiskt fast vid att en sleten ja. gammal Kelly är fortfarande min favorit. Och... Jag kommer inte släppa den. Jag ska ha en sån. Men sen kan jag ju också bli så här... Du vet, å, en liksom trendig väska hade ju varit ashärligt. Kan jag känna ibland också. Mm. Typ någon så här... Jag tycker jättemycket om olika Loewe-väskor. Mm. Eh, som finns så de många... De
0: korgväskorna är så fina. Ja, oh,
1: de är så fina. Och även liksom... Mm. Den här hammockväskan, den finns i en mörkblå som är helt fantastisk. De här konjeksfärgade Luna-väskorna från Loewe är jättefina. Men det är så mycket logga på dem ofta. Det är liksom stor logga på armbandet. Och det kan känna lite så här... I, stor risk att man tröttnar mm. jag känner samma med slinnväskorna Ja,
0: precis. De, för det är min bubblare. Jag såg en bild på stories. På, mm. Jag skickade den till dig för att hon har Just också det. en klänning ja. som gör mig galen. Av habilar. Ja, den ja. är så fin. Ja, ja, Vad är den ifrån? Hur ska jag hitta den här? men mm. på den bilden så har Amanda Brooks, heter hon väl, mm. tror jag. En otrolig liten påsväska från Celine som är väldigt fin tycker jag. Mm. men det är ju det där med loggan. det är därför jag tycker mm. Mulberry är så bra för de är ganska försiktiga med sin logga så ja, det blir väldigt så tidlöst och lite mm. ja det finns många drömfäsker och trån efter, ja. helt enkelt <laughs> skicka dem till oss
1: ska vi kolla nästa fråga mm. eh, har ni gått i terapi? Ja,
0: ja. Så, <laughs> nästa fråga. Nej. Du har gått i terapi för inte länge sedan. Nej, men jag slutade ju min senaste terapi för prick ett år sedan. Mm. Jag gick i terapi förra våren. Jag har ju gått i lite olika terapi. Mm. Jag det var standard, en sån där som var jag. ganska så här antiterapi när jag var yngre. Jag mm. bara,
1: vad coolt. Det är för galningar. Äh. Ja. Ja, nej, men, fast eller?
0: nu kan jag också vara lite antiterapi igen. Det är lite oh, liksom, unpopular opinion. För att du känner nej. att
1: det liksom inte ger någonting. Eller ibland
0: var... kan jag tycka att så här, terapi eh, kan vara lite så här, självuppfyllande. Alltså det finns så mm. många sätt att må bättre på. Och terapi är ett. Just det, eh, och det ja. har ju varit jättetabu med terapi, så jag förstår att det har liksom seglat upp på en så här: man ska gå i terapi eh, mm. lista för att det är jätteviktigt om man har problem att få hjälp och att man tar hjälp och att man inte skäms för att ta hjälp. Det har hjälpt mig otroligt mycket med terapi. Men andra saker har också hjälpt mig. Och det tänker jag, typ snarare kanske är dagens tabu att säga. Att typ så här: träning, eller du vet, saker som får en att känna sig i sin egen. Eh, kontroll över sig själv mm. tror jag är jättebra. Att liksom ta kontroll över sitt liv, sitt psyke, sin kropp, sin liksom dröm, eh, se sig själv som värdefull och viktig är liksom punkt 1a. Och det finns ju många sätt att göra det på. Eh, för mig var min första terapi en riktig sån krishantering. Jag eh, behövde liksom hitta ett sätt att få utlopp för min. Akuta ångest över mina föräldrars skilsmässa. Jag klarade mm. inte av att se dem så. Alltså, att se mamma så läst. Alltså, se, det här var jag var livrädd och började utveckla panikångest för att mm. jag inte kunde hantera hur det kändes helt enkelt. Det var ju också så att min, mina föräldrar är offentliga, så jag fick ju se det här. Jag såg ju liksom pappa med hans nya tjej stå posa på så här röda mattan på framsidan jag minns det här mm. så tydligt att jag inte vågade titta på löpsedlar för vad det skulle Nej. stå. Och jag var liksom rädd. Jag började utveckla... Ja, Skyddsmekanismer att jag inte mm, gick på gator ah. Ah, jättemycket saker som gjorde att jag eh, kände hur mitt liv blev mindre på grund mm. av detta och till slut så var det ju Pontus då, som det ofta är att man själv för ju räddare man blir desto mindre söker man ju hjälp nästan mm. så att man, blir så här, man skapar en mindre och mindre värld för sig själv mm. eh, och typ tycker att man är mindre och mindre värd att må på ett annat sätt mm. um, så Pontus bara, du måste hitta ett sätt att så här, prata med någon annan om det här. För jag kan inte rädda mm. dig från det här. Nej. Och då hittade jag ju en familjeterapeut som jag började gå till. För att prata om familjen själv. Mm. Och sen mm. bjöd jag liksom in folk från familjen. Så det var mm. en, det var familjeterapi men min terapi. Mm. Och jag gick också schematerapi. Som mm. var för att liksom bearbeta och det kan jag känna typ har, jag vet inte hur mycket det hjälpte mig. För att det enda jag minns från schematerapin var att jag kände att jag var en
1: sämre person. Men vad um, är det egentligen? Alltså det enda, jag
0: har inte riktigt läst på, det här kan man säkert googla. Och det är säkert en fantastisk form av terapi. Men det jag minns, för jag var helt novis då i terapivärlden. Jag visste liksom inte, jag trodde att jag skulle komma dit och, och få liksom möjlighet att andas lite, alltså så här, mm. få en safe zone, men det var ju jag skulle svara på jättemycket frågor och jag kom ju dit med så här panikångest över min familj, men hon, den här terapeuten ville prata jättemycket om min uppväxt och mina trauman kring typ vänner och eh, alltså saker som var helt andra grejer, och hon var så här, mm. vad gjorde du i helgen, ska vi bena igenom det, och det skapade för mycket, det fanns säkert någon mening med det, men, men jag var säker jag vill bara prata om det som gör ont, jag måste mm. Jag behöver prata om det som är ont.
1: Liksom. Ja, jag behöver hitta ett sätt att hantera det där. Liksom, ja, och först. då kände jag att det mm. var
0: ännu en plats där jag inte kunde få prata om det som jag kände att jag behövde prata mm. om. Mm. Utan att jag bara fick fler problem på min lista ja. och bara, oh, det var så övermäktigt. Men i den här familjenterapin var det så himla tydligt vad det handlade om och det var väldigt skönt att kunna få bena igenom det. Och den mm. slutade jag i när jag blev gravid. Eh, mm. Och En graviditet och ett barn löste ju alla problem som det ofta gör. När det kommer till familjerelaterade saker. Antingen så bestämmer man sig för att avsluta relationer för man vill inte. Eller så hittar man nya sätt att hitta tillbaka till varandra. Och det senare blev det för oss vilket var väldigt härligt. Och sen har ju jag gått, och det var det jag gick senast, en riktig trauma- bearbetning. Mm. Um, som var bara fokuserad på uh, min cancerhistoria. Liksom. Att jag bara fick skrika ut min ilska över det. Mm. Att säga alla de här värsta... Alltså jag sa de värsta sakerna till henne. Jag berättade mm. verkligen så här jag hatar mitt liv. Jag fick säga så här, mm. jag hatar mitt liv. Jag hatar mm. att det blev så här. Mm. Jag saknar min livmoder så fruktansvärt mm. mycket alltså jag fick liksom ta ut de mm. värsta, allt det där som man annars här behöver hålla ihop man ska ja, inte exakt. klaga typ alltså, så här, jag har så mycket, jag får inte vara missnöjd med något, mm. jag fick säga alla de värsta liksom,
1: mm, så till henne fint. Ja, det var så jävla skönt att ja, få ut det. det. Fy fan vad skönt att bara få ur sådana andra saker ja, som också är så här ja. jag som, det är så som man liksom typ, om Ja, nej men alltså det är så viktigt att få göra det. Ja. För det är ja, en så jag stor jag... del av jag att läka för mig själv liksom. så mycket. Ja. Ja.
0: Och ja. det var ju fruktansvärt. Alltså, alltså jag modde Hiss. Hon var du är grovt deprimerad. Jag bara, ja, och det har den här terapin gjort med mig. Den ja. lockade fram en... Hon sa verkligen det här till mig förra våren. Alltså, du är, re... du är rejält deprimerad. Inte bara light. Mm. Du är liksom...
1: Och det var också Victor. skönt uh-huh.
0: att höra henne mm. säga det. Att säga, ah, ja, ah, ja, det är jag. För jag var bra att göra hemska saker. Alltså det var verkligen uh. så här, skönt att få dyka Lite ner det. i det uh. mörka. Uh. Mm. Och sen var jag liksom klar. Och då tog det ju ganska lång tid med återhämtning från det. Um, mm. För att det, har, det är min erfarenhet av terapi. Att det är väldigt sällan liksom under terapin som man kommer till några insikter. Eller blir en klokare person. Eller mår bättre. Det är ju, man mår ju ruggigt dåligt i terapi. Det har jag gjort i alla fall. Men det är ja,
1: efter. Men, sen är ja.
0: återhämtningen som saker, liksom faller på plats.
1: Precis, för att på något sätt. Jag tror att man ska tänka på terapi lite. så eller Det beror väl kanske lite på varför man går. Eh, men jag tänker att man ska liksom. Se terapi som någonting som är jobbigt och inte är liksom mysigt och så här liksom introperspektiv. Alltså du vet det är inte så här att man bara nu får jag tid att tänka på mig själv. Liksom. Det är inte self-care på det sättet. Men det, någon... det är
0: ingen yoga.
1: Nej, det är ganska så här gritty och mörkt. Men det som är liksom det härliga eller det som är grejen med det är ju hur livet blir efter. Inte vad som sker i rummet där och då. För där och då om man gör det liksom rent och äkta. Då går man ju in i allt det där som är problematiskt. Eller som inte fungerar och som man vill liksom nysta och reda i. Men där du liksom, den så här läkeprocessen som man startar i det, Den börjar då men resultatet av den den får du kanske ett år senare eller ett halvår mm. senare när man faktiskt har börjat agera på de sakerna som man har lärt sig i terapi. Men Jag tror också att man
0: tror att, att typ sörja något eller bli klar med något att det är lätt. Lättare en vad det är. Man ja. behöver ju verkligen liksom skrika i typ månader för att vara klar med någonting. Ja. Det kräver alltså jag... en kraft som lämnar kroppen så att man blir helt utmattad. Och sen behöver man göra det igen och igen och igen. Jag kan ja, känna men nu verkligen. att jag börjar bli lite så här... Gud vad jag... Ja, men jag kan liksom... Titta tillbaka på saker som var tufft. Och bara, ja det var då. Nu är nu, sen är sen. Och det har ju gått många år. Och mycket terapi. Så jag tror att det verkligen är tuffare och svårare. Än vad man tror. Med
1: det arbetet. Alltså den juriska instinkten i en. Är ju egentligen att göra en Tina Nordström. Och bara, jag lägger allt i en kista. Jag vet inte om ni har... Om man inte har läst om det här- så kan man googla på Tina Nordström kista. Men för hon har ju ett ett sätt att lösa sina problem- som hon har pratat om- som handlar om att hon tar allting som jobbigt- lägger det i en kista- och sen så öppnar hon aldrig den. Hon går inte in i det. Det När hennes föräldrar skilde sig- så pratade hon inte med någon om det- och hon pratade inte med dem om det. Alltså du vet, hon har väldigt så här- jag vill aldrig in och rota. Jag kommer aldrig sätta mig hos Nej. en liksom, järnskrinklare För man blir bara olycklig om man öppnar den där kistan. Och vissa mm. människor kanske kan ha sådana kister. Där de faktiskt ja. kan stänga dem. Men för många andra så blir det någonting väldigt tungt att bära runt på. Eh, mm. Även om det är... Alltså, så här, psyket... Vill ju alltid ta den enkla vägen i allting. Vi, det är ju liksom överlevnadsrenskär, överlevnadsinstinkt- att ta, göra enkla lösningar hela tiden. Eh, men det är ju det som är grejen- att till slut har man för många sådana saker- som gör att mm. man inte kan liksom fungera i livet i övrigt. Jag tror till exempel, nu var det flera år sedan- jag gick i terapi senast- sista gången jag gick i terapi var det i parterapi och det kanske är typ fem år sedan men jag känner att jag behöver gå en en vända till för att att ni har jag har samlat på mig saker som har gjort min kista så pass tung (tung) nu att den börjar bli besvärande att släpa runt på
0: du behöver gå till en terapeut och göra en så här brasse med de här man har öppnat sin resväska med olika ja, djur
1: i. exakt så. Bara, vad, har vi här? <laughs>
0: oh, vad har vi här? Bara, ah!
1: <laughs> exakt så. Där är jag just nu. Liksom. Så här, det är dags att börja. Ja, ah, men gud vad skönt. Vad har du gått i? För ter- du har gått i parterapi, men har du gått någon annan terapi också? Jag har gått eh, KBT eh, och även så här, vanlig psykodynamisk och eh, familjeterapi också. Mm. Men det var eh, i relation till när jag hade anorexi. Eh, så då har jag gått både i så här KBT, alltså typ lära mig äta terapi. Eh, mm. och, och det gör man både hos liksom en psykolog men också hos en dietist. Eh, för det är ju faktiskt så att man, då måste man ju börja äta- eh, mm för man kan inte bli frisk utan där liksom. Det är så knäppt. Mm. Ehm, och eh, sen har jag också gått och liksom så här, du vet rätt i varför jag blev sjuk från början mm. som inte har med liksom det rent för i och med att för mig så startade mina ätstörningar inte i bantning. Alltså det började det började inte det startade inte i vikt. Eh, utan det startade i liksom ett, så här, ett krisbeteende i att behöva mm. tänka på någonting annat än på situationen som den var där och då. Just det. Eh. Ta
0: kontroll över något för att du inte hade kontroll över jag något
1: annat. ingen kontroll över någonting och då var det enklaste att göra var att bara tänka på hur lite mat jag skulle äta. Alltså det mm. var liksom Fan. det var det som var det, det var den lättaste lösningen i stunden liksom. mm. eh, det sedan, säger så
0: himla mycket hur fan ja. stackars dig när du var barn
1: jag tänker så mycket <laughs> på det det måste ja, vara, ett...
0: för fan alltså
1: ja, det, var inte, det där var inte roliga år alltså. det var fruktansvärt verkligen. Mm. hemskt gud, ibland, ibland tänker
0: jag på gud vad, våra barn, vilka jävla dröm-life. Alltså, de ja. lever <laughs> ett sånt dreamlife ja. får man ha det så här härligt?
1: Nej, men, jag vet Nej. men vet du vad jag också ofta tänker på? Det är alltså min egna, som jag tänker att det är en jättestor del av att vara liksom förälder. Eh, för jag kan känna att jag är så rädd att mina barn ska ha, ha det jobbigt. För mm. att jag själv har haft saker som har varit jobbiga som har hänt. Och jag är så fruktansvärt rädd. Eh, att någonting sånt ska hända dem. Att det ibland kan liksom ta så här oproportionerliga uttryck där ibland kan känna att jag vill liksom skydda dem och att deras liv ska vara perfekt på en nivå som kanske inte mm. är helt rimlig heller.
0: Men det där låter som något du kan prata om i din framtida. Ja. <laughs> ja.
1: <laughs>
0: <laughs> Nej men jag tänker på att för det där är ju de har ju säkert ur topp hela tiden. Det, som, det kanske snarare är stress att känna att du är orolig över om de har det toppen. Exakt, att man precis. ser det på dig, att du är liksom stressad över bor vi på rätt ställe, är det bra i skolan, hur funkar det här? Gillar precis, det? Precis, för det är ju alltså, saker grejer. som
1: ja, för mig blir det väldigt mycket kring sånt till, kring så här Typ om de har ett knöligt i en kompisrelation till exempel. Mm. Då mm. är jag, alltså du vet, jag visar inte för barnet men någonstans så visar man det ju ändå alltid för barnet för att man mm. gör det. liksom. Det är som att vara så här: man är lite full. Alltså så här, de märker sådana saker också. Mm. Mm. Eh, för barn gör det, de märker liksom på en förälder. Men eh, det, är... Ja man liksom att det är vet, så här, vet då, då är det liksom varje timme på natten för mig att vakna och ligga och tänka på så här, hur, kan jag sty- hur kan jag lösa det här och allting kan man inte lösa som förälder det är inte heller nej ens och det
0: där är ju din dina tankar där, liksom.
1: inte ja, deras
0: tankar så exakt. det behöver man ju separera det är ju du som ligger och tänker
1: liksom. ja precis Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt. Hej, 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 hej! Tack! Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Big Max, var smart. Handla billigt. Ska vi ta en, sista? en till? Ja, precis. En.
0: Peppi härlig, för jag har en som är, alltså det här är det enda jag tänker på just nu. <här> <här> Ert höstjag, vilka kläder bär ni, vilken mat, vilken inredning satsar ni på? Du som ställer frågan, jag har en Instagram-mapp redo här för dig. Jag, mitt liv är ju liksom att sitta och bygga olika instagram
1: Alltså jag är Så det är det långt ifrån Nej men alltså det här Nu i mm. liksom såhär Vi är i slutet på juli Alltså, mm. Jag är så långt ifrån redo att svara på den här frågan. Jag, alltså, det är, jag så... är så redo. Du kan det redan.
0: Nej, ja. Det som är grejen är att det finns ingenting jag njuter mer av- än att vara tillfreds i stunden så pass mm. mycket- att jag kan tillåta mig själv att tänka på framtiden mycket.
1: Mm. Mm. Jag njuter på ett Shoot. jag vill höra okay, allt. Okay, okay. För jag, Nej, men jag har inget har att tillföra
0: här. Ja. Mat då, börjar vi med. Mm. Jag är så inspirerad av- eh, men Jag är ju en, en, en grönsakstoka Det är mm. ju vad jag är liksom. mm. Jag vill laga jättemycket saker Med aubergine i höst mm. mm. Fylld aubergine Kolla på den här, nu ska jag skicka till dig Fylld mm. aubergine med kikärter. Hallå i hösten, du är mm. välkommen mm. In i min mun med det här På liksom yoghurt oh eh, Med tomater, mynta Oj, oh, ge mig det
1: här Och liksom lite regn Lite rusk jag tror ja. generellt mycket på att grunda alla liksom så här, börja att plita alla tallrikar med yoghurtbas. Och sen oh. så här yoghurt, olja typ sumak. Mm. Eh, ah, och sen, och sen bara, bara lägg på vad som helst, allt på. kommer mm, att bli gott. Gud vad gott.
0: Mm. Jag ska baka så mycket höst också. Oj mm-hmm. vad det ska bakas. Den mm-hmm. här ska jag göra ett exempel. Skickar jag till dig. Det är mm, alltså sicher. en ros och valnötskaka. Mm, Hallo! Ja, jättevackert. Och det här kolla lägga på en den här, bild här. Puddingen. Red and black currants and raspberries from my garden last summer. That's been frozen, defrosted, so juicy. Over sponge cake. Sprinkle with caster sugar. Popped with vanilla ice cream. Alltså halloj på allt det där. No. Ja, du ska äta så goda
1: saker. Um, pudding. Pudding. Det, ja, det kan jag säga så här pudding. Ja, det ska jag äta i i höst. Jag ska jag pudding mm. i höst. Mm.
0: Här kommer en bild på exakt min stil sen sommar tidig höst 2022. Det är jeans, mm. sandaler, mm. tight tröja. Mm, långärmad instoppad där också. Mm. Ja, men och sen min lilla väska. Du kan ju se exakt det här på mig i höst ihop mm. med att istället för den där Chanel-väskan så är det en Alexa. Ja, där. Det, det här
1: kan jag verkligen se. Det här är också så här 2000-talet tillbaka.
0: Ja, men exakt. Eller de här skorna
1: på det här sättet. Jag
0: tror också på jeansen med uppvik.
1: Ja. Ja, väldigt fint. Väldigt fint. Eh. Helo, alltså inte kroppade jeans, men man gör dem till en kroppad längd genom att vika upp dem. Oh. Tillbaka det. Här, så här. Det här är liksom typ så här mm. ens gymnasiestil liksom.
0: Ja. Jag ska bara vara så här casual också. Glida runt och vara casual, lycklig. Mm. Den här bilden jag skickar till dig nu- det är också min inredningsstil. Det är ju danskt, mm. ingen är förvånad.
1: Mm. Det är olika vad vi tittar kuddar.
0: på. Ja, vi tittar på en bild på en tjej som heter Stina Alva- eh, mm. på Instagram som är jättehärlig att följa. Jättemycket inspiration från Köpenhamn. Hon har en stickad polo, ett par lite pösigare- liksom svarta brallor, flipflops, håret instoppat. Hon befinner sig i ett rum med liksom en, en pall- med kuddar, olika mönster. Det, är lite det ligger en vinflaska konst. under. Det ligger två vinflaskor inrullat under en, ett liten pall. Så ja. det är liksom exakt mitt liv. Bogen, bogen stolar. <laughs> så är alla glad, fräsch, nyborstat, nytvättat hår. är ja, 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 det är verkligen
1: natural beauty. Vi får lägga upp alla um, de här bilderna. Ja, och sen så,
0: ja, men det, det är liksom... Det är, det är så jag tänker jobba. Och den här stilen. Det här stället. Det här är liksom hur jag vill kliva in i varje rum. Vill jag att det ska se ut så här. Det ska bara vara enorma kvistar. Lykter. Lampetter. Bruna möbler. Beige väggar.
1: Ja. Vackert. Gröna kvistar. Underbart. Så himla fint. Vi lägger upp alla de här bilderna. Mm. Men har du ingenting du är sugen på i höst? Någonting Alltså jag göra. känner... Alltså just nu är det som att hösten inte existerar för mig ens. Mm-hmm. Alltså den, den mm. finns inte. Jag, alltså allt det här som du skickar nu ser jättehärligt ut. Det ser liksom verkligen <laughs> wow jättegärna. Framförallt älskar stilen med liksom vida byxor i tyg. Som har mm. ett sånt här, liksom, alltså du förstår vad jag menar. inte men Typ som en bomullsbyxa. Mm. vävt inte jersey liksom precis som de, som de hon har på sig tycker det är så fint med liksom drawstring och jätte mm. jätte 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 fint med såna, liksom stickade tröjor som har sån hög mm. det här känns väldigt totemigt för mig liksom oh, eh, med flipflops till och sådär men just nu är det som att min hjärna är så inne i exakt här och nu att jag nästan inte mm. känner någonting alls inför att det känns som en omöjlighet att hösten ska komma. Alltså det som Men att det är väl det här, också här Jag är härligt. helt fast i just nu. Ja, det är jättehärligt. Det kanske är det här som är min... Det är det, så det är här vila. Ja, det kanske är det här som är att jag är, är liksom på väg att bli... Att jag hade min lilla reboot där igår. Du hade
0: din endags semester igår.
1: <laughs> Exakt. Nej
0: men jag tror att vi... Det det finns... Man kan vara på olika sätt helt enkelt. Och det är ju så himla härligt att veta. Verkligen. Terapi kan hjälpa en. Men också sniffa bakom örat på ett barn kan hjälpa en. Planera för
1: hösten kan vara härligt. Men också att absolut inte göra det. Jag tycker att det ska bli spännande att se hur de närmaste veckorna utvecklar sig. Se om jag går in och blir liksom total lobotomerad eller om. Mm, Gudväldigt dröm Men det får vi veta
0: nästa vecka helt enkelt ja. hur det artar sig. För då fortsätter vi med fler frågor. Mm, vi har fått så himla många bra. Och Bilder på allt det här lägger vi upp på Instagramkontot Biljenwood Podcast så ni kan kolla och inspireras.
1: Mm. All right. mm. Tack för Nu idag. Äh, ska jag äh, gå ut i trädgården och plocka jättemånga zucchinisar som är färdiga mm. och redo att plockas.
0: Mm.
1: Jag ska okay. åka till
0: gårdsbutiken och köpa aubergine och börja liksom <laughs> smygbaka dem i ugnen för att det är så himla gott.
1: Det är så gott. Det viktigaste med ja, aubergine är det. det är att man inte skyndar. de, alltså de måste nej, 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 få nej. sin tid. Det ska jobba och det ska
0: vara olivolja och flingsalt mm. och det ska man, rostas
1: man. till konsistensen av smör. Mm. Gud så gott. Mm. Det är Så vackert också. Ja. Ah. Men okay. vi här snart. Puss puss. Det gör vi. Puss puss. Hej då. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.